0: Schon mal was von Solana, Polkadot und Cardano gehört? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Das sind allesamt Kryptowährungen. Ach so, wieder Bitcoin. Den kenne inzwischen selbst ich. Tja, dann wirst du heute viel Neues von Sven Wagenknecht erfahren. Er ist Chefredakteur des Fachmagazins BTC Echo. Mit ihm erörtern wir die Frage, Kryptowährungen sparen oder spekulieren? Aber
1: wir reden auch noch über das gute alte Geld, nämlich über die Einkommen in Deutschland.
2: Rente gut,
1: alles gut,
2: der DIA-Podcast.
0: Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
1: Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge. Mein Name ist Fabian Dietrich Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA.
0: Wie immer an dieser Stelle beschäftigen wir uns zunächst noch einmal mit der vorangegangenen Ausgabe. Denn da drehte sich alles um Mid- und Microcaps, also Aktien von kleineren börsennotierten Unternehmen.
1: Dazu wollte Frank aus Göppigen wissen, wie diese Aktien auf steigende Zinsen reagieren. Diese Frage haben wir unserer Expertin für Mid-Caps, Fondsmanagerin Katharina Ratz, gestellt.
2: Das ist äh, ein Thema, was aktuell sehr stark im Fokus steht, die steigenden Zinsen. Die steigenden Zinsen sind im ersten Schritt natürlich schlecht für Aktienmärkte per se und können in der Tendenz auch noch mehr die Small- und Micro-Caps belasten. Aber was wir seit Jahresbeginn gesehen haben, war ein signifikanter Anstieg in den Zinsen und das war auch der Hauptgrund für die fallenden Aktienmärkte. Aber man muss das Ganze ja auch im Kontext sehen und das Marktsentiment ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen würde ich es eher positiv sehen, nämlich so, dass sehr viel schon eingepreist ist und dass man die aktuell günstigen Kurse nutzen kann, um mittel- bis langfristig wieder in Aktien vermehrt zu investieren.
1: Die Stimmung an den Aktienmärkten, sprich das Sentiment, ist also alles andere als gut. Da wird die Zinsentwicklung sicherlich auch einen Teil dazu beitragen. Zinsen sind also ein Thema nicht nur für Sparbuchbesitzer und Häuslebauer, sondern auch für Aktienbesitzer.
0: Aber jetzt erstmal diese gute Nachricht.
1: Fabian, schätzt doch mal, wie hoch ist das durchschnittliche Bruttogehalt in Deutschland?
0: Hm. Also ich schätze, bei den sozialversicherungspflichtigen Angestellten liegt das so bei knapp 40.000 im Jahr. Aber insgesamt, also mit Beamten und Selbstständigen, ja, ein Tick höher vielleicht. Du bist immer noch zu knausrig. Es sind im Durchschnitt 49.200 Euro. Ja, oh, ist ordentlich, aber mit dem Durchschnitt ist das ja so eine Sache. Eine kleine Gruppe Spitzenverdiener zieht den dann ja ganz schnell ein gutes
1: Stück nach oben. Das ist die Krux von Mittelwerten. Daher sollte man sich nie damit begnügen und auch ergründen, wie dieser Wert zustande kommt.
0: Das haben wir gemacht in der jüngsten Ausgabe von DIA Digital, denn da haben wir einen genaueren Blick auf die Einkommensentwicklung in Deutschland geworfen. Alle reden derzeit wegen der hohen Inflation über die gestiegenen Ausgaben. Wir wollten von den Experten aber wissen, wie es denn um die Einnahmen bestellt ist, also die Löhne und die Gehälter. Da
1: gab es eine Menge spannender Fragen. Zum Beispiel, ob die Lohnentwicklung einigermaßen mit dem Preisauftrieb mithalten kann.
0: Ja, Und welche Einkommensgruppen von den gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen besonders betroffen sind.
1: Du hast mit den Experten auch darüber gesprochen, wie es mit der sogenannten Mittelschicht weitergeht. Ja
0: genau, von Mittelschicht spricht man statistisch gesehen bei einem Einkommen zwischen 60 und 150 Prozent des Durchschnitts.
1: Genau. Bröckelt denn diese Schicht angesichts zum Beispiel schlechterer Aufstiegschancen aus den unteren Einkommensklassen?
0: Diese und andere spannende Fragen haben mir die Experten beantwortet. Wenn Sie wissen wollen, welche Meinung diese hatten, dann schauen Sie doch einfach mal in den
1: Mitschnitt der letzten Ausgabe von DIA digital. Sie finden ihn auf unserer Website dia-vorsorge.de. Übrigens sind dort Aufzeichnungen von allen Diskussionsrunden zu finden, die wir seit 2020 durchgeführt haben.
0: Nun kommen wir zu unserem heutigen Gesprächspartner Sven Wagenknecht. Er kennt sich schon von Berufswegen bestens mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen aus, denn er ist Chefredakteur des Fachmagazins BTC Echo.
1: Wir gehen fest davon aus, dass er auch selbst in Kryptos investiert ist. Aber das fragen wir ihm am besten selbst. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Herr Wagenknecht. Hallo, grüße Sie.
0: Ja, hallo auch von mir, Herr Wagenknecht. Dann sagen Sie doch mal, wann haben Sie denn Ihren ersten Bitcoin gekauft? Sie haben doch sicherlich welche.
2: Das ist korrekt. Es war 2015. Ich war allerdings noch ein armer Student und da waren es eher nur Bruchstücke, die ich erworben habe.
1: Okay. Steigen wir doch mal ganz praktisch in unser Gespräch ein. Angenommen, ich ändere meine ablehnende Meinung zu Bitcoin und Co., die ich ja letztens im Podcast mal geäußert habe und dafür sofort Widerspruch bekam und interessiere mich jetzt doch und möchte was kaufen. Wie und wo kaufe ich eine Kryptowährung und vor allen Dingen, wie
2: verwahre ich so eine Währung? Das kann man ganz gut mit Gold vergleichen, finde ich. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir die erste Möglichkeit, da können Sie zu einem Goldhändler gehen, einen Goldbarren erwerben und den zu Hause in Ihrem Garten verbuddeln oder im Tresor verlagern. Die zweite Möglichkeit wäre, dass Sie Gold erwerben und das bei einer Dienstleister, einem Verwahrer ablegen, also bei der Bank zum Beispiel im Schließfach. Und die dritte Möglichkeit, die Sie haben, ist, über Wertpapiere zu partizipieren. Das bedeutet zum Beispiel ein Goldzertifikat, ein Gold-ETF zu erwerben. Wenden wir das Ganze jetzt auf Bitcoin an, dann haben wir genau die gleichen Möglichkeiten. Sie können also zu einem Bitcoin-Händler gehen, dort den Bitcoin erwerben mit Eurogeld, mit Ihrer Kreditkarte zum Beispiel und sich diesen Bitcoin auf Ihre Wallet, also auf ihre Geldbörse sozusagen, transferieren lassen. Und wenn das eine Wallet ist, wo nur sie den Zugriff drauf haben, dann ist das wie mit dem Gold, den sie im Garten verbuddeln. Eine zweite Möglichkeit wäre, die Verwahrung von Bitcoin, also sie gehen wieder zu dem Händler hin, diese Verwahrung aber einem Profi zu überlassen. Also auch wieder einer Verwahrdienststelle, das kann der Broker selbst sein zum Beispiel oder auch andere Finanzanbieter und dann haben die eben sozusagen das Verwahr, die Verantwortung, nicht sie. Ähm, Die dritte Möglichkeit, und das gibt es inzwischen auch, wäre, dass sie Bitcoin über ein Wertpapier Erwerben, Das heißt, diesen Basiswert Bitcoin, dass der verbrieft ist, ganz klassisch über ihr Wertpapierdepot bei der Hausbank und sie dort eben ein Zertifikat erwerben, das Bitcoin eben als Basiswert nutzt.
1: Also das mit dem Garten und dem Gold würde ich hinbekommen, aber mit der Wallet muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wie, wie, Wie sieht denn so eine Wallet
2: aus? Was ist das? Die sehen Sie jetzt nicht unbedingt. Also Es gibt auch physische Wallets, die sehen eher so aus wie so ein USB-Stick, kann man sich das optisch vorstellen. Und was Sie da machen, ist im Grunde nichts anderes als eben Ihre sogenannten Private Keys. Das sind Ihre Zugangsdaten, so ein bisschen etwas wie die PIN bei Ihrer EC-Karte, nicht ganz das Gleiche, aber vergleichbar zumindest. Und ähm, da müssen Sie dann sehr gut drauf aufpassen, denn immer wer diesen Schlüssel hat, also diese Zugangsdaten zu Ihrem bitcoin der kann auch darüber verfügen und das ist immer die Frage, möchte man das oder möchte man das nicht und je nachdem verwahrt man eben diese diese Wallet selbst auf, klassisch als Hardware-Wallet oder aber auch, das geht auch auf einem Stück Papier, können Sie das natürlich machen. Es gibt auch Online-Wallets, wo Sie eine Wallet erstellen können, eben wie Sie es von Ihrem Werbpapier-Depot können, wo Sie aber dann letztendlich doch die Verantwortung auch haben oder eben das einem Dienstleister überlassen.
1: Also jetzt wissen wir schon mal ein bisschen, wie es geht. Jetzt wäre meine nächste Frage, worüber wir eigentlich reden. Mein Kollege hat mir einige Begriffe genannt, die ich nicht so richtig kannte, also verschiedene Kryptowährungen aufgezählt. Wie viele solche Währungen gibt es
2: denn eigentlich und wodurch unterscheiden sie sich? Es gibt Tausende. Bis zu 20.000 sind wir ungefähr gerade schon und davon kann man sagen, ist 99 Prozent komplett irrelevant, das liegt daran, dass jeder eine erstellen kann. Es gibt also keine Hürde praktisch, die man da jetzt nehmen muss. Und entsprechend viel, ich sage mal, auch Unsinn gibt es da entsprechend. Und unterscheiden tun die sich in vielerlei Hinsicht. Also die wenigsten Kryptowährungen sind wirklich als ein Geldersatz gedacht, um jetzt damit zu bezahlen zum Beispiel. Da gibt es nur ganz, ganz wenige. Die bekannteste ist vielleicht Bitcoin. Und auch hier, naja, da bezahlt man in der Regel ja auch nicht mit. Bitcoin ist sehr oft mehr dieser spekulative Wertspeicher kann man vielleicht sagen, also damit wird ein bisschen wie das digitale Gold herumspekuliert. und die meisten anderen Kryptowährungen hingegen, die sind mehr so etwas wie dezentrale Startups, kann man sich vorstellen. Also wie Unternehmen, die eine Dienstleistung anbieten und damit ich diese Dienstleistung in Anspruch nehmen kann, muss ich diese Kryptowährung besitzen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich Rechenleistung von anderen Menschen erwerben möchte oder in einem dezentralen Netzwerk teilhaben möchte. Wie Facebook sozusagen, nur auf der Blockchain. Und dafür gibt es diese ganz vielen Kryptowährungen. Aber natürlich müssen wir sagen, nur wenige davon werden sich überhaupt mal durchsetzen.
0: Ja, aber wenn das so ist. In Deutschland gab es ja auch mal 400 Automobilhersteller. Jetzt sind es ein bisschen weniger und auf der Welt auch nicht mehr so viele. Warum kommen denn immer neue Kryptowährungen auf den Markt? Was reizt Unternehmen, solche Angebote zu entwickeln?
2: Man könnte es natürlich auch so formulieren, es gibt immer ganz viele neue Startups, die auf den Markt kommen und das sind ja nichts anderes als eben Startups, die eine Dienstleistung anbieten und natürlich kann ich mit den Kryptowährungen, den Token, sagt man ja auch dazu, Geld einsammeln. Und jeder, der ein Unternehmen gründet, der muss erstmal Geld einsammeln, damit er das Ganze finanzieren kann, entwickeln kann, die Programmierer beschäftigen kann und natürlich sind wir da oft noch weit von entfernt. Das heißt, kommerziell funktioniert das oft noch gar nicht so gut, aber... Es dauert halt natürlich wie mit dem Internet damals, also als Mitte der 90er das Internet ja aufkam, wussten die wenigsten Menschen, was soll man damit bitte schön machen, außer jetzt rumzuspielen und für Nerds war das was und für Kriminelle natürlich auch und diese gleichen Vorbehalte, die haben wir auch bei der Blockchain-Technologie, bei den Kryptowährungen, weil viel noch nicht klar ist, welche Anwendungsfälle es denn da gibt, weil es eben auch oft noch unterlegen ist, sage ich jetzt mal, diesen klassischen Angeboten, also von Google, Facebook, Amazon und ähm, dadurch nutzen wir die Kryptowährung oft nur zur Spekulation, leider aber perspektivisch sollen diese eben dafür auch da sein, dass wir ganz normale Dienstleistungen im Internet damit bezahlen können. Hm. Ja, das Tolle an der Währung,
0: da bleibe bleib ich bei, ist ja, wenn ich mit einer Währung an vielen Orten bezahlen kann, inzwischen mit dem Euro im großen Teil von Europa. Jetzt kommen da Unternehmen auf den Markt, die müssen alle ihre eigene Währung rausgeben. Also ich habe auch mal ein Unternehmen gegründet, musste das nicht. Ganz habe ich noch nicht verstanden, aber Sie sagten ja selbst nicht alles überzeugt. Dann helfen Sie uns doch mal bei der Einordnung. Es gibt also gute und schlechte Kryptowährungen. Nach welchen Kriterien würde ein Anleger hier seine Auswahl treffen? Was wäre Ihr Tipp?
2: Genau, wir können hier ähnlich vorgehen, wie wir es von traditionellen Assets kennen. Also wenn wir uns... Aktienunternehmen anschauen, dann guckt man sich auch an, ist der Use Case, ist der Anwendungsfall sinnvoll, wie sind die Marktanteile, ist das Team, das Management, ist das kompetent, vertrauenswürdig überhaupt, ähm, gibt es für das Produkt eine Nachfrage, also die, all diese Fragen, die muss ich mir auch stellen immer, also die Sinnhaftigkeit vor allem. Und ähm, natürlich ist auch hier die Marktkapitalisierung wichtig. Also wir haben den DAX mit den Blue Chips. Aktien drin. Und das gleiche gibt es auch bei den Kryptowährungen. Also ein Bitcoin, naja, da ist jetzt so 600 Milliarden US-Dollar drin. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ethereum, zweitgrößte Kryptowährung, da sprechen wir von, ich weiß gerade nicht genau, 250 Milliarden, 300 Milliarden vielleicht. Und das ist natürlich schon mal ein Zeichen, dass das einige auch sehr kluge Leute gut finden. Also das heißt, die ganzen Wagniskapitalgeber, große Unternehmen, die dann eben auf diese Protokolle, auf diese blockchain Protokolle setzen. Und das ist für mich als Anleger natürlich schon mal ein gutes Zeichen, auch wenn ich mich nicht so gut auskenne. Aber ich kann natürlich dann schon diesen, ich sag mal, Profis dann im Zweifel mal vertrauen. Wenn die da reingehen, dann kann das vielleicht nicht ganz so schlecht sein.
0: Also da sagen Sie ganz klar dem Endverbraucher, schau erstmal, was die Profis machen. Also den Traum, den vielleicht der ein oder andere hat, ganz früh dabei zu sein und richtig reich zu werden, wie wenn man ganz am Anfang Bitcoin gekauft hätte, das empfehlen Sie ausdrücklich nicht.
2: Genau, also man muss natürlich hier immer auch sagen, ähm, es gibt sehr viele schön klingende Angebote und das kennen wir auch aus der traditionellen Welt, wenn es sich zu gut anhört. Am besten die Finger davon lassen. Es sollte immer realistisch sein von den Erwartungen. Der Markt ist zwar immer noch sehr, sehr natürlich volatil, bietet dadurch große Chancen, auch eben weil er noch nicht so stark reguliert ist. Er wird aber immer regulierter, das muss man auch dazu sagen. Also die Behörden haben da ein Auge drauf inzwischen. Da wird noch viel kommen, auch was Verbraucherschutz angeht, an Auflagen auch. Aber natürlich, wenn es gerade klein ist, wenn es unbekannt ist, wenn man nicht da viel, viel im Internet zu so findet, dann im Zweifel immer lieber die Finger davon lassen, würde ich raten.
0: Gut, dann kommen wir mal zu meinen größten Bedenken und nehmen uns die größte Währung, den Bitcoin. Nehmen wir die Gretchen oder an der Stelle besser die Greta-Frage, wie ist das mit der Nachhaltigkeit? Ähm, Dieses Mining des Bitcoins, das findet ja nun auch zu großen Teilen in China statt. Das wird in der inneren Mongolei, wie die Region da heißt, gemacht. Da sind ausschließlich Braunkohlekraftwerke, keine Solar-, keine Wasserkraft-, keine Windkraftwerke. Und ähm, es gab auch mal so ein Öko-Bitcoin, der wurde in Island gemeint. Das ist eigentlich auch vorbei, das war mal so ein Trend. Unterm Strich, wir haben ein enormes ökologisches Problem, so wie ich das lese und verstehe. Der Bitcoin ist eine äh, Braunkohleschleuder. Ist das so? Können Sie das entkräften? Und können Sie sagen, gibt es denn auch energieeffiziente
2: Alternativen? In Teilen. Also man muss hier unterscheiden. Es ist schon so, dass wir sehen, dass dieser Mining-Sektor deutlich grüner wird. Also in China gibt es ja ein Mining-Verbot. Wir haben zwar noch einige Anlagen, die dort stehen. Ja, das stimmt auch, dass dann dreckiger Strom verwendet wird. Die Tendenz ist aber ganz klar eher Richtung nachhaltiger Strom, regenerativer Strom. Und... ähm, ja, es hat ja auch einen Grund, warum Bitcoin so viel Strom verbraucht. Man muss natürlich sagen, es gibt Kryptowährungen, die tun das nicht. Aber hier ist natürlich mal wichtig zu verstehen, dass es bei Bitcoin vor allem um Dezentralität und Sicherheit geht. Und da ist dieser Mechanismus, der so viel Strom verbraucht, eben auch der beste, den wir kennen. Also die anderen, die nicht so viel Strom verbrauchen, die können halt das nicht im gleichen Maße gewährleisten. Und das ist natürlich gerade bei einem Bitcoin, wo eben so viel Geld drin ist, wo wir eben darauf vertrauen müssen ganz, ganz wichtig, das Argument. Und da würde ich noch hinzufügen, dass wir neben eben diesen nachhaltigeren Tendenz, die wir einfach sehen, auch sehr von da profitieren können. Also auch in der traditionellen Energiewirtschaft, da wir Bitcoin-Mining-Anlagen an- und ausknipsen können. Das heißt, wir können Netze dadurch besser steuern, auch wenn wir Überlasten haben. Wenn also zum Beispiel eine Fracking-Anlage in den USA, und das wird dort eingesetzt bereits, überschüssige Energie hat, bzw. auch ab Gase verbraucht, die sonst verbrannt werden, die kann ich nutzen, Überschussenergie, um damit Mining zu betreiben. Das kann interessant sein zur Steuerung von Energienetzwerken. Ein anderer Punkt ist, dass es eben so stark auf die Energieeffizienz ankommt bei Bitcoin, dass die Unternehmen, also Intel zum Beispiel, Nvidia, die ganz, ganz großen Hersteller, die weltweit unsere Computer, Chips und so weiter und so fort auch machen, unsere Grafikkarten herstellen, dass die darauf optimieren, auf diese Energie. Das heißt, durch das Bitcoin-Mining, profitieren wir auch in allen anderen Industrien davon, dass die Grafikkarten immer effizienter werden. Also es gibt durchaus auch positive Effekte, die von dieser Industrie ausgehen. Und abschließend hier vielleicht nochmal ist mein Punkt, der mir sehr wichtig ist hier, ob etwas zu viel Strom verbraucht oder nicht, ist immer sehr subjektiv. Also auch Netflix schauen, äh, streamen, Videos gucken bei YouTube, das verbraucht auch alles sehr viel Strom. Jetzt kann ich sagen, das ist ja Quatsch. Deswegen verbiete ich es. Das ist immer sehr subjektiv. Und für die einen hat Bitcoin einen Wert, für die anderen nicht. Aber deswegen zu sagen, wir verbieten das jetzt deswegen, das finde ich mal so ein bisschen ja, moralisch überheblich vielleicht an dieser Stelle. Denn ähm, was einen Wert hat oder nicht, das muss im Zweifel auch dann die Nachfrage, finde ich, äh, bestimmen.
1: Kommen wir doch mal zur Kapitalanlage mit Kryptowährungen. Sie werden ja schon an meiner ersten Frage gemerkt haben, dass ich der... Kapitalanlage mit diesen Assets sehr kritisch gegenüberstehe, ich habe das immer mit verglichen mit Aktien, da kann ich ein Geschäftsmodell bewerten und mir das Potenzial irgendwie auch abschätzen. Welche Argumente sprechen denn du für eine Investition in Bitcoin oder ähnliche digitale Währungen? Da habe ich ja vielleicht außer der Hoffnung, dass möglichst viele genauso denken wie ich, keine realen Argumente, die für die Anlage sprechen.
2: Das würde ich schon sagen. Also wir müssen das schon. Bitcoin zum Beispiel, das ist für viele das digitale Gold. Das ist das Narrativ zumindest, was wir oft sehen, weil es ist knapp und viele Menschen, die suchen gerade in Zeiten von Inflation, auch wenn es eher als Risikoasset gerade wahrgenommen wird, das muss man auch dazu sagen und auch so reagiert, suchen sie dennoch eben knappe Assets und es gibt keinen Staat, der Bitcoin kontrollieren kann. Er kann es natürlich verbieten. Das ist klar, er kann es unter Strafe stellen, das schon, aber er kann zumindest keinen Stecker ziehen oder so. Das heißt, diese Transaktionen, die werden immer stattfinden, egal wer was macht. Und das ist ein Wert an sich, gerade auch wenn wir über Inklusion sprechen weltweit, dass sehr viele Menschen keinen Zugang zu Finanzinfrastrukturen haben, ist so ein unpolitisches System als ein Wertspeichersystem finde ich sehr, sehr wichtig. Es hat einen Mehrwert, auf den immer mehr Menschen vertrauen. Auch eben wir sehen es bei größeren institutionellen Investoren inzwischen, die genau das auch haben möchten. Bis vor kurzem war es auch interessant, weil es eben nicht so stark korreliert mit den traditionellen Assets. Also auch das ist für den Aufbau eines Portfolios, kann das sehr interessant sein als Argument. Und ähm, das ist vor allem bei Bitcoin der Fall. Die meisten Kryptowährungen, ich hatte es eingangs schon erwähnt, da geht es darum, dass da Dienstleistungen erbracht werden und genauso wie eben ein Internet, ein Tech-Konzern hier auch sehr profitabel arbeiten kann, eine sehr hohe Wertschöpfung hat, eine hohe Marktkapitalisierung hat, genau das gleiche können wir eben auch mit Kryptowährungen erreichen, denn wenn wir uns das wie ein Betriebssystem vorstellen, also Ethereum zum Beispiel, naja Microsoft Ist jetzt relativ wertvoll, würde ich sagen. Und wenn wir uns jetzt Ethereum als den Weltcomputer einmal vorstellen, wo ganz viele Menschen, Unternehmen Anwendungen drüber laufen lassen, dann wird dadurch Wert erzeugt und an diesem Wert profitiert jeder, der diese Kryptowährung hat, weil eben Transaktionen gemacht werden. Und daher sehe ich da schon langfristig eine reale wirtschaftliche Wertschöpfung.
0: Bleiben wir beim langfristigen. Eignen sich Kryptowährungen denn fürs langfristige Sparen? Sie haben kurz vorher gerade von der Spekulation auf Verknappung als Anlagegrund abgestellt und das ist ja eigentlich kurzfristig, wenn ich auf Verknappung gehe. Also kann man damit auch langfristig sparen, wie ich es ja bei Aktien zum Beispiel toll finde?
2: natürlich, also, man kann auch hier einen langfristigen Anlagehorizont haben, um gerade, wir sehen es ja auch, wie stark die Märkte eingebrochen sind bei Tech-Aktien, Kryptowährung gleichermaßen und wer natürlich überzeugt ist von der Sache, wie bei der Tech-Aktie, Der hält daran fest, der kann auch hier natürlich gut diversifizieren. Das ist immer etwas, was ich rate, nicht alle auf eine Karte zu setzen. Alles natürlich, das gilt bei allen Anlageklassen, glaube ich. Das kann ich auf Kryptowährung anwenden. Und es gibt auch hier schöne Möglichkeiten, Sparpläne zu machen, dass ich also monatlich das bespare. Und zum Beispiel in den USA ist Bitcoin auch für Altersvorsorgevorträge zugelassen. Also für die 401k Ähm, ist es jetzt möglich, über Fidelity zum Beispiel, der drittgrößte Vermögensverwalter auf dieser Welt, dass ich eben auch Bitcoin für meine Altersvorsorge bespare. Es gibt auch erste Lebensversicherer, Mass Mutual zum Beispiel aus den USA. Es gibt auch noch in Israel einen Versicherer, Lebensversicherer. Ähm, die haben auch Geld in Bitcoin geparkt, 100 Millionen jeweils, also relativ kleiner Betrag für so eine Institution natürlich. Aber wir sehen, dass auch für diese langfristige Anlage des Pensionskassen inzwischen Bitcoin beimischen.
1: Sie hatten gerade den jüngsten Einbruch erwähnt. Im Mai diesen Jahres ist der Bitcoin auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. War das schon die Desillusionierung all jener, die an einen fortwährenden Höhenflug geglaubt hatten?
2: Das sehe ich so eigentlich nicht, denn es ist immer noch eine wahnsinnig grandiose Performance, wenn wir mal zurückschauen, nochmal zwei, drei Jahre zuvor, wo da der Bitcoin-Kurs stand. Also erinnern wir uns an den Tiefpunkt 2019, da waren wir so bei 3.500 3.500 US-Dollar ungefähr. Das war 2019. Also noch gar nicht so super lange her. Und jetzt stehen wir immerhin noch bei 30.000 US-Dollar. Also deutlich darüber. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Es ist wichtig, mal rauszuzoomen, sich die längerfristigen Zeithorizonte anzuschauen. Und wenn wir das tun, nun ja, dann ist Bitcoin immer noch eine, ein traumhaft Performance. Es viele natürlich sind erst spät eingestiegen, vielleicht auch gerade zu diesem Hype. Den wir eben hatten durch die letzten zwei Jahre an den Börsen. Das war ja nicht nur bei Kryptowährungen so, das war ja auch bei den ganzen Meme und Tech-Stocks so, über die ganzen Broker wie Trade Republic, Robin Hood sind viele junge Menschen äh, wild in die Aktienspekulation eingestiegen, haben auf alles gehandelt, um ganz schnell reich zu werden, dass das natürlich nicht auf Dauer gut geht, dass das runterkommen muss. Gerade wenn die Leitzinsen steigen, wenn die Inflation steigt, sich das Umfeld doch so massiv zum Negativen verändert, wo eigentlich alles, was irgendwie risikobehaftet ist, abwertet. Naja. Dann muss das natürlich auch runtergehen, das finde ich vollkommen gerechtfertigt, auch die Korrektur, die wir gerade sehen bei Kryptowährungen, das muss so sein. Aber wie gesagt, fundamental gesehen, und das ist ja auch das Wichtige, wenn man langfristig drauf schaut, ist es nicht schlechter geworden, ganz im Gegenteil. Wir sehen immer mehr große Unternehmen, Investoren, die da weiterhin einsteigen. Da im Mai ging es dann nur bei Bitcoin abwärts oder bei allen Kryptowährungen? Alle, Das kann man sagen durch die Bank. Bitcoin ist hier fast schon eher stabil, kann man fast sogar sagen. Also gerade vielleicht zu manchen Tech-Aktien schlägt sich hier Bitcoin deutlich besser als Casey Woods Aktien-ETF zum Beispiel. Also das, da geht noch einiges mehr. Wir sind bei 50 Prozent ungefähr zum Höchstpunkt. Andere Kryptowährungen sind aber auch bei 60 Prozent, minus 70 Prozent. Das kommt drauf an immer.
1: Man hört ja immer mal wieder von Hackerangriffen auf Bitcoin-Plattformen. Nach denen ist dann plötzlich das ganze Geld weg. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass solche Kapitalanlagen einfach gestohlen werden und vor allem, wie kann ich mich dagegen schützen?
2: Leider kommt das immer wieder vor, gerade bei Kryptobörsen, Kryptobrokern, die also die Verwahrung übernehmen für ihre Kunden, dass dann da Schwachstellen gefunden werden und die Angreifer die Bitcoin entwenden. Wie kann ich mich davor schützen? Nun ja, es gibt diesen Spruch, not your keys, not your coins. Das soll bedeuten, äh, wer die Schlüssel nicht selbst in der Hand hat, der hat auch keinen Zugriff auf seine Kryptowährung und also die Coins in dem Fall umgangssprachig. Und da ist die Selbstverwahrung für viele, die sehr Kryptoenthusiastisch unterwegs sind, die, die erste Wahl eben. Natürlich muss ich da schauen, dass mir das nicht geklaut wird durch Diebe zum Beispiel, die bei mir zu Hause einbrechen, dass ich das schütze. Also auch auf meinem Computer kann ja eben ein Virus meinen Laptop infizieren und dann die Daten klauen, auch die Private Keys zum Beispiel. Aber so habe ich es selbst in der Hand zumindest. Und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es gibt solche und solche Anbieter. Wenn ich zum Beispiel, ohne Werbung machen zu wollen, zu einer Börse Stuttgart gehe, seit 150 Jahren gibt es die, die haben sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, dort kann ich ja auch meine Kryptowährung verwahren. So, und ich soll von solchen hoch angesehenen Dienstleistern, sage ich jetzt mal, von denen es mehrere gibt, da ist mir das noch nicht bekannt. Gerade in Deutschland ist also auch hier die Frage, wo, bei welchem Dienstleister habe ich meine Kryptowährung? Ist das jemand aus der EU, aus Deutschland, Dachregion oder vielleicht irgendwo aus China und nicht greifbar? Eine Frage habe ich noch
1: dazu. Mich interessiert, wie machen Sie es
2: selbst? Sind Sie bei einem Dienstleister oder haben Sie es im Garten vergraben? Ähm Gemischt. Ich diversifiziere auch bei der Verwahrung. Das heißt, genauso wie der manche einen Goldbarren hat und noch ein Gold-ETF, so mache ich das auch. Ich habe sowohl welche, was ich selbst halte, also hohe eigene Verantwortung und aber auch bei Dienstleister. Die Streuung, finde ich, ist doch hier wichtig.
0: Okay, gemischt. Also Sie haben auch was im Garten vergraben. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. <lacht> ähm, bleiben wir halbwegs ernst. Ich habe mal eine Äußerung aus der Politik gelesen, wonach Deutschland
2: das kryptofreundlichste Land sei. Teilen Sie diese Meinung? Nur in Teilen. Es kommt immer, glaube ich, auf die Kriterien an, die man da anlegt. Ähm, es gibt regulatorisch gesehen schon Dinge, wo wir sehr gut dastehen. Das ist zum Beispiel mit dem Fondsstandortgesetz, das aus Spezialfonds. Es erlaubt ist, dass sie eben auch zu 20 Prozent Kryptowährung halten dürfen. Das gibt schon mal eine gewisse Sicherheit auch. Auch spannend ist hier, wenn wir mal die Bereiche Kryptowährung ein bisschen verlassen, uns die Wertpapiere anschauen, dass wir mit dem elektronischen Wertpapiergesetz in Deutschland es auch ermöglichen, dass also Anleihen, muss man im konkreten Fall sagen, rein digital, also als Token auf einer Blockchain, wie einer Ethereum-Blockchain oder anderen Blockchains, gehandelt werden kann, beziehungsweise ein Eigentumsübertrag stattfinden kann. Dieses Gesetz gibt es nur so in Deutschland, das haben wir noch nirgendwo anders und das bietet an sich schon noch mehr Rechtssicherheit. Aber man muss auch sagen, natürlich, es gibt hier hohe Anforderungen, natürlich durch die BaFin, das ist natürlich sehr gut auf der einen Seite, diese hohe Rechtssicherheit, nach der viele andere Länder auch streben, Aber es macht es nicht unbedingt immer einfach, etwas durchzubekommen. Und ich glaube, es ist eine Geschmackssache. Manche würden sagen ja, manche nein.
0: Okay, wir machen einiges besser als andernorts, egal was Elon Musk sagt.
2: (lacht) Ja.
1: Bleiben wir doch mal beim Thema staatliche Regulierung. Die Gewinne mit Bitcoins und ähnlichen Währungen werden natürlich auch besteuert. Wie ist denn nur die steuerliche Behandlung von Gewinnen aus diesen Kryptowährungen?
2: Also ich bin kein Steuerexperte, muss natürlich mal als Disclaimer hier sagen an dieser Stelle. Ähm, grundsätzlich haben wir hier die Einkommenssteuer. Das bedeutet also, wenn ich ähm, ja, meinen also Einkommenssteuersatz habe, darüber versteuere ich das. Allerdings, wenn ich unterjährig verkaufe oder handle, behalte ich die Kryptowährung länger als ein Jahr, dann ist das Ganze steuerfrei, also dann eben sehr, sehr attraktiv. Es kommt also darauf an, wie man es eben sieht, wenn man aktiv handelt, dann sind, ist das für die meisten natürlich schon eine steuerlich ungünstige Situation.
1: Es gab unlängst ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums, nachdem die Besteuerung auch gewerblich erfolgen kann. Wie werde ich mit Kryptowährungen plötzlich als, als gewerblicher Steuerzahler angesehen?
2: Nun ja, das muss man glaube ich auch immer im Einzelfall betrachten. Natürlich könnte ich zum Beispiel auch wenn ich jetzt in einem großen Rahmen Mining betreibe, dann wird mir irgendwann der Staat eine Gewerblichkeit unterstellen. Gerade wenn ich ein Großteil meiner Einkünfte dadurch erziele auch vielleicht als aktiver Trader. Das dürfte sich meiner Meinung nach nicht so groß unterscheiden von anderen Tätigkeiten im Finanzwesen, wo ich vielleicht selbst aktiv trade und solche Sachen machen. Aber da kann bin ich auch nicht ja, nicht mehr zu sagen. Tja.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Und da stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen. Und die eine lautet, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Da bin ich ein absolut großer Befürworter zu. Ich glaube, wir brauchen eine eine Säule, die sich eben auch aus Wertpapieren speist. Das ist eine, eine Stabilität, die dadurch reinkommt meiner Meinung nach. Und wir sehen es an anderen staatlichen Fonds. Das kann gut funktionieren. Sicherlich ist das ein anderes Modell als natürlich in Norwegen. Der norwegische Staatsfonds ist natürlich immer so ein bisschen so ein großes Vorbild. Aber überhaupt mal anzufangen damit. Gerade mit Hinblick eben auf die Altersversorgung, in diesem Spezialfall auch äh, bin ich dann großer Befürworter davon.
1: Zum anderen haben wir immer noch eine sehr persönliche Frage. Wie sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt? Ich habe da so eine Vermutung.
2: <lacht> Diese Frage musste ich auch mal stellen, als ich bei der Bank noch gearbeitet habe am Schalter. Das war dann immer so die Frage, wie sind Sie fürs Alter aufgestellt? Und dann habe ich immer eine Weiterleitung gemacht zum Kundenberater, dann, um dann eben die Riesterrente und so weiter und so fort ähm, abzuschließen. Ähm, das habe ich jetzt nicht, also solche staatlichen Altersvorsorgeverträge. Aber ich bin grundsätzlich bereit aufgestellt. Ja, ich habe auch Kryptowährungen. Aber ich bin auch ein Aktienfan. Ich glaube an einen, einen Mix von Immobilien, Aktien, Edelmetallen und da gehören aber auch Kryptowährungen inzwischen dazu. Also nicht die eine Sache, nur zu stark in den Vordergrund rücken, ist mir ganz wichtig.
1: Also mit den Aktien haben wir was gemeinsam. Bei den Kryptowährungen muss ich nochmal überlegen, <lacht> ob ich da mich ran wage. Ja. Ansonsten recht vielen Dank für das sehr spannende, interessante Gespräch. Sehr gerne.
0: Vielen Dank und Rente gut, alles gut.
1: Zu so Fabian, was bleibt? Ich
0: werde hin und wieder mal schauen, wo der Bitcoin vom Kurs so steht. Ähm, da bin ich schon gespannt, wie es auch mit den anderen Kryptowährungen weitergeht. Aber was ist denn nun mit dir? Du warst doch der große Skeptiker. Hast du inzwischen Gefallen dran gefunden?
1: Na, nicht wirklich. Ich bleibe lieber bei
0: Aktienanlagen. Ah ja, da fällt mir ein, dass du mir letztens ja versprochen hast, über die Nieten in
1: deinem Aktiendepot hier zu reden. Also versprochen habe ich gar nichts. Du warst einfach nur neugierig. Richtig, richtig. Bin ich immer noch. Also? Damit du Ruhe gibst. Es war ein kanadisches Unternehmen, das ganz neue Solartechnik etablieren wollte. Nicht als separate Solarzelle, sondern als Anstrich. Zum Beispiel auf dem Dachziegel. Das klingt doch spannend. Ah, das dachte ich auch. Aber das Unternehmen war wohl zu mutig. Am Ende musste es dann doch Insolvenz anmelden. Na, dann konntest du wenigstens diesen Verlust mit den anderen satten Aktiengewinnen verrechnen. Das war gar nicht so einfach, weil ich die Aktien ja nicht verkauft hatte, sondern sie nach der Insolvenz als wertlos ausgebucht wurden. Moment, Verlust ist doch Verlust. Na das sag mal dem Finanzamt. Hm. In der Vergangenheit hat sich der Fiskus bei Ausbuchungen nämlich oft gesträubt, den Verlust anzuerkennen. Aber inzwischen gibt es Urteile, auf die sich Anlieger berufen können. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema.
0: Wir hoffen, die Ausgabe
1: hat Ihnen gefallen und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.